0: 我是都市侦探李清志，那我们今天呢要跟大家特别来介绍哈，因为桃园最近呢有一些新的公共建筑哈，那么其中有一个建筑呢非常特别哈，那最近我也去看了好几次哈，就叫做衡山书法艺术馆，呃，就是一个美术馆，可是它是一个书法的美术馆哈，那这个公共建筑呢，呃，去的人看了哈都会觉得很惊讶哈，因为。它整个施工的品质、哦、还有它整个设计的，呃，这个建筑的想法、哦、好像让人家感觉好像都不是这个我们台湾本土的公共建筑那种感觉哈、哦。呃，有些人就在猜说是不是日本的建筑师啦，或是欧美的建筑师所设计的哈、哦。那么，呃，事实上这个建筑师的确都不是外国建筑师了哈。其实这个。恒山书法艺术馆的建筑师，是我们自己本土的建筑师哈啊，建筑师潘天一哈、啊，就是来设计这个书法艺术馆的建筑师。今天呢，我们很开心哈、啊，请潘天一建筑师来到我们的节目当中。好，谢谢。这个我们要请建筑师哈、啊，稍微给我们介绍一下哈、啊。你看我们在台湾大概从来也没有过什么叫做书法的艺术馆哈，那为什么在桃园会出现这样一个馆啊
1: ？是。啊、呃，就是桃园呢，其实他在书法台湾的书法圈哈、哦，有相当丰富的啊、呃，这个在地的书法家能量哈、哦。那所以呢，在这个不管是年度性的书法活动，或者是过去桃园相关的一些，他在书法声量上都相当的庞大哈。哦那刚好啊，就是以啊这个郑市长呢在任内呢，啊跟这个在地的书法家呢啊这个有一个共同的构想，就是说他们希望能够透过一个啊成立一个能够具有推广书法这个、啊、这个声量哈这样的一个啊公共建设呢，来这个为台湾的书法的呃、啊、未来呢。好，来做一个呃铺陈，好，那刚好也是呃，在近年来呢，书法在这个呃我们这个小学教育里面呢，它其实在教纲新的课纲里呢，其实已经这个啊、呃、消失了好，<笑>那特别是在这样的时空背景下呢，其实呃在市府各方面的观点上都希望说。能够从桃园的在地出发，哈、哦，来把让这个书法有机会可以具有一个重新发生的平台，好、嗯、一个舞台，好，那以这样的一个前前情呢出发，那在书法馆呃这样的命题呢，呃，其实它一开始呢是呃从一个美术馆系统里面来做一个延伸，也就是说，桃园在升格后呢，其实。啊、呃，不断在规划一个美术馆的一个市级美术馆的一个升级的部分，所以才会有呃，有这个所谓的啊、呃，一大馆多小馆。好，那所以啊、呃，等于说书法艺术馆这样的一个这样的一个创设呢，大概就是整个桃园市美术馆的一个往下一个里程碑迈进的一个率先亮相的一个据点。以书法馆，它在呃区域性的。地理位置上呢，其实就是很明显的，它也比较靠近机场，跟也就是我们现在青浦的这个区域，所以它有一个呃，等于是走向国门的一个这样的一个意向。好、嗯哦，那另外也是一个等于是说，重新呃，我个人的解读是，它是重新审视台湾书法过去的一个背景跟地位，嗯、然后重新。呃，望向国际，哈、哦，因为从机场出发，所以他对于不管是呃港日、日、台各方面，呃的一个文化接驳上是有比较大的一个啊、呃，算是有一个里程碑在里面这样子。嗯哎
0: 、所以你说，其实像桃园他们在规划这个新的美，等于是好像这一区都是美术馆、啊，哈。啊、除了书法美术馆之外，还另外还有大的美术馆，还有儿童美术馆嘛，哈、哦。是。哎、欸，这很有趣，就是说他们不是把这个美术馆放在桃园市那个原来的旧市区，哈、哦，是，就摆到这个青浦这个地方来，然后一整区都是都是美术馆了，哈、哦。是。这个非常特别哈、哦，而且这也是让我们看到说，欸、因为像我们过去大概如果。以前大概很少人去过这个地方了哈、哦，是，因为之前只是刚开始就只有那个购物中心嘛哈、哦，对。那现在这几年就整个青浦地区的发展哈、哦，哇，你现在去看就跟以前你去过的完全不一样了哈，是是。等一下，我们再请潘天一建筑师来谈一谈哈、哦，那么这个横山书法艺术馆哈，它整个设计的想法。嗯欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天在节目当中呢，我们特别邀请了建筑师潘天一哈、啊、来谈一谈他所设计的横山书法艺术馆。那么，呃，这个横山书法艺术馆是最近才开幕嘛哈，而且是呃大家非常觉得很棒的一个一个公共建筑哈。那、啊、坐落在青浦地区了。我们如果想到说书法艺术馆哈、啊。可能一般人会想说、哎，应该会盖一个古色古香啊，那种传统的那种建筑的，呃，可能有一点传统建筑的意象的一种建筑哈、哦，可能是有点仿古啦，或者有点有点复古的建筑这样的、哦。可是你去现场看哈、哦，呃，潘天一建筑师所设计的书法艺术馆哈、哦，完全是很现代化的哈、哦。那么而且建筑是黑色的哈，这、哦、个跟我们过去等于是颠覆了我们传统。在对这个书法艺术哈这种传统的这种呃艺术的一种想象吧，你怎么来设计这样的一个艺术馆啊？是的，嗯、对，确实啊、呃，这个题目呢，在台湾哈，在过去也
1: 都是一个非常有特殊性跟独一性、唯一性的部分。那当然，这个部分我们就很显然的在设计上需要先回顾啊，我们过去本身的在地涵养。好，包含我们台湾过去的包含书法的文化、东方文化的部分。那我会很直觉地认为，它就是一个呃，从东方根源里面出发的一个标志性的一个设计。嗯，那当然在呃，这是在溯源过去溯源的部分。那当然在我们近代当代，特别是。当代地方美术馆运动在正在兴起的时候，地方美术馆它其实可以呃就当代性跟现代性的部分来做出回应，嗯、也就是呃过去的我们所认为的传统的东方文化、书院文化呢，嗯、其实在当代可以有一个崭新的啊、呃，甚至是一个翻转、翻转性的一个体现，它可以来呈现我们对呃。现代、当代或者是未来美术馆的一个啊、呃、特殊的啊、呃、多元性跟流动性，甚至透明性的部分，嗯、它都有可能是我们在探讨未来美术馆形态的一个，等于是一个迈向下一个里程碑的一个一个设计的角度嗯嗯。所以它有承接过去的啊、呃、东方文化，跟翻转成一个新意的这样的一个现代性的体现的两种两个向度的一个发展。所以呃。对于特别是书法题目的部分呢，它其实大家很直觉会连接到我们的书法文化。嗯，那我们在设计发展过程中呢，就也间接的，就是呃也拉伸了、延伸了，就是我们认为说可能，特别是在空间上呢，它不会只是啊、呃、传统的书法艺术，而是它会连接到。啊，它的相关性的一些文化，特别是书法脉络呢，在过去其实是它是也跟我们的禅学，或是呃禅包含一些这个呃一些过去的一些呃师傅级的哈，或是古人或是文人他们呃会衍生出来的这样的一个哲学背景，然后它可能会衍生的一些文化活动来做一些想象，所以呢，这样的想象呢就不止于。呃，停在于呃室内的啊、呃、所谓的展演行为，而是它会包含到空间性的，然后呃地景性的，然后一些半户外的景观、嗯、跟啊、呃、所有的流动性的空间，它其实都会回归到啊、呃、未来的美术馆的展演可能之中。所以它其实呃在本案的<咳>发展到。最终的设计体现呢，其实有融合了啊、呃，包含啊、呃，除了展演，那它其实也有文化的文化性的一个地景，那跟自然性的地景，嗯、然后还有一部分是人文的地景，对，嗯、那人文的地景就会有部分是啊、呃，延伸至于我们过去的一些聚落空间跟书院的空间这样子、嗯，所以我们会觉得它确实是一个 <coughs> 全新。啊，全新啊落成的啊这样的一个地景环境，但是呢，它却拥有啊令人熟悉的啊一个这个在地的一个尺度感跟一个语汇，好、啊，那所以这部分是我们大概在面对这样的题目的时候，呃、啊，我们会希望能够达到的一个这样的一个啊，不论是它的本身的具备的在地特质，那同时它也具备一些。啊，清新脱俗的现代性这样子
0: 、嗯，对。所以潘建筑师哈、啊，对于这个所谓的书法艺术馆的命题哈、啊，你的回应不是用那种造型上面是中国式或什么哈、啊，其实你是从空间的角度去去思考了哈，包括书院啊，包括这个聚落、合院的空间哈，还有这个这个回游哈、啊、的的空间的方式去。然后呼应这个地方的这个地理的状态啊，等等的，我觉得很棒哎、欸，就是我我去的时候就觉得在这个当中哈、哦，就感受还蛮深刻的，对，反而不会让这些，如果你盖了一些很复古的建筑，哦、我可能会头痛这样的，可是，在那个当中你就觉得你可以。可以感受到书法的艺术跟整个建筑空间的呼应哈、啊，对，我觉得是很棒的一个作品哈、啊。等一下，我们再请潘天一建筑师来跟我们分享。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天特别呃邀请到了潘天一建筑师来到我们节目当中哈、啊，他是呃桃园现在新的。一个美术馆哈、哦，横山书法艺术馆的建筑师，那么他在设计这个书法艺术馆的时候呢，就是要谈到书法跟建筑之间的关系了哈。呃，很多人说你那个几栋这个美术馆的建筑哈，都一颗一颗的像那个黑色的石头了哈。然后有人说你那个，因为它旁边这是桃园那个很大的皮塘。哈，皮塘是墨池哈。是，说你那几栋黑黑的建筑就是砚台了哈，你是怎么看这个事情哦，嗯，是，呃，其实以书法或
1: 者是我们谈说墨，就是我们在谈书墨这件事情，嗯、它其实确实它离不开呃水跟这个。我们的这个挥舞的这个啊行墨的这个语汇，哈，这个语法。那其实，在皮塘呢，其实它本身就是一个我们重要的一个地形的资产。嗯。那其实我们所有的设施在皮塘边上的时候，其实的核心呢，还是围绕在如何去借引皮塘的水，跟我们把墨的意象做一个呈现。嗯。所以，呃，墨其中有一个部分是在于砚，我们在对于所谓的砚这个这个这个。意象一个魔焰的一个意象哈、嗯，衍生出来其实就是回到我们对于呃墨跟焰的看法。那特别是在焰这样的一个命题里面呢，其实有它是一个组字，也就是石、石与剑的一个组合。那就是我们在石中的看见、嗯。那我们在这个部分呢，我们希望说能够在水边上能够把。我们对于这个特，特别是宴跟食，哈，宴食这样的一个呃很质朴的本质呢，让它呃做一个还原的一个出发点。所以，我们是希望说能够将人们透过空间。空空间的语法，能够再带回到啊、嗯呃、我们的皮塘跟自然环境，好，特别是皮塘旁边的一个原生的一个啊、呃、有榕树群跟这个自然的地景。好，嗯、那其实它就是一个回归自然的一个一个命题。但是以书法行墨的这个语法上空间呢，其实是比较是以空间性来做回顾性的一个一个设计方向，也就是在。地景的这个，我们空间如何融回到自然地景中啊？包含老师刚刚提到，就是它具有空间地景的回游性，好、嗯哦，特别是院落与回游的一个重组，好、哦，所以它会呃引申到我们现在所体验到的一个群落式的、离散式的这样的一个院落的组成，好、嗯哦，也就是皮塘空间过去的一个人文空间的尺度。那厌食的部分呢，其实是在呃比喻呃我们这个回归到这个食食本身的一个质朴的内在。好，那所有的内在其实都是我们蕴含宝藏的一个部分。好、嗯哦，所以我们的墨宝，我们的所有的这个艺术的体现呢，其实都是蕴藏在这个有一点暗。暗沉，这个有一点类似黑褐色的啊，这样子黑曜石色的这样的一个啊，这个这个石墨石意象之中呢，来做一个收藏。好、嗯啊，所以它其实也具有某种啊，我们说就是一种东方的某种一种神秘感。啊、那同时呢，它其实也是啊蛮贵重的颜色，因为像在日本的啊，有一个叫青墨色。好、啊嗯，那他们有些颜色是确实。它的材料组成上都是比较是属于比较珍贵的、哦、所以整体的呃，特别是我们在回应书艺的部分，我们希望说所有的书法，不论是作品或是行墨的这个艺术性表达，它其实都是呃可以被呃珍视跟收藏。好，那所以，我们这样的空间，就是以这样的一个意识形态来做出发。嗯、那当然，呃，在除了厌食的本质是回归淳朴之外，其实这个部分也带到我们对于呃书法的哲学，也就是说，除了呃形态上的我们自然形态上的这样的一个回归之外呢，其实它也具备某种哲学上的回归。也就是说，在书法的过去发展哲学里面，其实也都有扣合到啊禅境，就是禅学上的一个扣合。嗯、所以这两种呃两者之间呢，好、啊、或者书法跟禅中间的一个相因相生的关系。嗯，好、啊，所以我们的空间也会偏向于来体现啊、
0: 呃、过去对禅的这个这样的一个表达。是。而且我我我记得你曾经讲过，就当因为你那个建筑是大概五个小小方块嘛、哦，哈、啊，然后借着呃这个呃天桥哈、哦，可以穿梭在这几个方块中间哈、哦啊，然后你又可以看到外面的景色，等于说那个回游的过程哈、哦，我记得你说过，那个那个回游的过程，其实这些参观的人在那边走动哈、哦，也像是在写书法一样哈、哦。啊是对，我觉得这个感觉是非常的特别了。等一下呢，我们再去请潘天一建筑师来跟我们分享。我是都市侦探李清志。那我们去桃园旅行的时候呢，最近有很多新的点可以看了哈。那么桃园最近有很多新的发展哈，我们过去也想象不到。那么像青浦地区哈、哦，最近就会有新的美术馆，好几座会出现。那其中呢，这个横山书法艺术馆哈、哦，已经开幕了哈、哦。那这个我们特别请的潘天一建筑师来给我们介绍哈。那建筑师你可以跟我们听众朋友来讲哦，就是、说我们平常如果要去这边要去参观呢、啊，要去附近一日游或什么哈、哦，到底。要怎么怎么规划比较好？哦、嗯，好的，呃，因为我们青浦，呃，除了我们
1: 横山书艺馆哈，那附近还有呃一些像 X Park， 那、呃、华泰 Outlet 其实都是呃还有 IKEA，、嗯、那这几个都是非常生活的哈、哦。那再远一点呢，还有一个永安永安渔港的有一个新的一个永安海螺的一个展馆。好、嗯哦，那在呃附近还有一个以沫公园。好那目前大概就是以木公园、永安海螺跟横山书法馆这三个点是可以串成一日游的部分，好。那等于是呃，可能在中午呢，可以来看海螺；那夕阳傍晚的时候，可以来看看我们横山书法馆啊、哦。特别是夕阳时分呢，在这个啊四、呃、点到六点之间，好、哦、转日转夜的部分的细细照呢，是啊、呃、相当的这个有有它的一个魅力。好、哦嗯，那在呃在晚上夜景的部分呢，就可以来到这个以墨公园，好、哦。那它附近当然有一些民宿庄园呢，都是呃桃园比较在地特色的部分。好、啊，它、啊、所以可以串成一日行的部分、嗯、这样子。嘿
0: ，对。那如果这个听众朋友他要去参观这个书法艺术馆哈，你身为一个建筑师啊，你建议他们要怎么来用什么心态，或是要特别注意哪些可以看的？啊、呃，是的，嗯
1: 、呃，确实，呃，一天可能不见得逛得完，好，那所以呢，我觉得，呃，它其实是非常适合亲子合家观赏，好，也就是说，它的皮塘的环湖呢，有啊、呃、这个很漂亮的榕树跟啊、呃、一些这个亲子游戏的沙坑，好，那再到看到那个你们
0: 户外那个绿地很好哈、呃，很多人在那边野餐、嗯
1: 、啊，对。有蛮多的是直接席地而坐，那野餐，嗯、那也有一些摄影爱好者呢，是带着大炮，自己的大炮呢，就是呃三五成群呢，就是来捕捉啊、呃，特别是像呃早上这个中午前后的这个光影，那捕捉这个夕阳西下各种的变化，嗯，那跟我们这个狼尾草的这个地景的一个变化性这样子，那也有一些是骑着小阿车跟带宠物，那呃这个甚至说来我们这个。呃 ，B One 也有尖山遗址的展场，那是蛮适合这个啊、呃、亲子的这个互动性的这样的
0: 空间。嗯、对,对其实这个这个艺术馆哈、哦，你可以去，你就发现它其实建筑物在整个公园里面哈、哦，它其实是不会让你觉得很很有压力嘛哈、哦。是，它就是非常巧妙的安置在这个这个皮塘哈、哦、这个的旁边的一个部分这样子。那么它跟整个自然还有这个池水哈、哦，都有很好的呼应了哈、哦。是，那里面呃、欸，这个展览是每次都不一样啊。对
1: ，呃，接下来又有一档新的展，就是在一月二十一号开始、嗯，所以它会一个每个周期都会有一些不同的这个名家的展出。
0: 嗯，对。那个看书法，因为我们现在小朋友好像也不太写毛笔了哈、哦，他们去看这个书法展会不会很无聊？呃，现在目前就是
1: 小朋友呢，其实我们发现说。从非常这个呃低年龄的小朋友哈，其实在公园旁边，他们除了在旁边呃有足够的腹地可以野餐或骑脚车，那其实也会玩一玩这个我们这个水旁边的一些石头哈。嗯。那还有一些步道可以这个漫游。那我发现说，民众其实除了他们呃对摄影的爱好，那或是呃作为这个有一些网红、网美好青年来做一些啊、嗯呃、这个形象的一个这个。营销的部分哈，也有一些是就是会来探索跟这个漫步。好，那好像在本馆做呃这个落成后呢，呃，纯粹漫游跟漫步放慢脚步的一个这个逛游的这个民众变多了、嗯，就是好像呃漫游就会成为一种啊、呃、放空跟漫游就会变成是一种游远游远的方式了。嗯
0: ，对。其实小孩子哈，其在里面我发现里面也有一区是给。小孩子体验的嘛，哈、啊，就是写写毛笔的体验、啊。对，我觉得这个这个其实现在我们的美术馆哈，都会为这个不同年龄的人哈，在替他们设想跟那个来设计嘛，哈。对，所这个里面其实像我们刚开始的时候有，有有这个很大幅的电子的水墨的这个展览哈、啊，那个也是，对，也是非常精彩了哈、嗯。所以我想，我们已经很难想象说。这个这个书法艺术馆到底在展什么哈、哦？可是你进去看了之后，真的会觉得说，哎，比你想象的好玩太多了。啊、<笑>对。那加上这个建筑哈、哦，其实很精彩了。那你可以在在里面回游的时候、走动的时候、漫步的时候呢，你就可以感受到书法哈、哦，还有这个建筑，还有周边环境的关系哈、哦，都是这个环环相扣的了今天我们非常谢谢这个建筑师哦潘天一来到我们的节目当中。好，谢谢谢谢大家。对，我想我们台湾好，现在，你如果去看过之后，就会发现我们现在公共建筑哈，跟你过去想象的这个什么品质不好啊，盖得很丑这样都都已经不一样哈。啊，这个横山书法艺术馆哈，基本上就是颠覆我们对过去公共建筑不好的印象了哈。啊,啊，你会你会发现说，哎，我们现在。公共建筑慢慢有一些新的气象出现哈、啊，今天很谢谢建筑师来到我们当中，也谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元
1: ，都市侦探的咖啡馆散步。
0: 来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元哈、哦，那今天呢跟大家来介绍呃美术馆的咖啡店。我们知道、哦、台北市立美术馆哈、哦，有常常会有一些很棒的展览。那很多展览你看了之后呢，哎你就想说，看完展览之后会想要去找一个地方好好喝杯咖啡哈。可是呢，以前在美术馆地下室那个咖啡店餐厅哦，就觉得很不舒服啊，都不太像是一个。让你可以在那边安静喝杯咖啡，然后你心里可以呃沉淀哈、哦，或是想一想你今天看的这些艺术作品，呃，让这些艺术的美感哈、哦，在你的心里面来发芽哈、哦、或沉淀。可是呢，这些这个美术馆一直就没有很好的咖啡馆，所以令人家觉得非常的失望哈、哦。呃，这也是台湾的美术馆哈、哦、比较弱的一环了哈、哦。我们现在知道哈、哦，全世界的美术馆。都会有很好的咖啡店，因为呢，咖啡店基本上是美术馆哈、哦、非常重要的呃财务来源之一了。所以呢，很多新的美术馆、新的这个呃全世界知名的美术馆，都会在建筑的设计上面有很好的咖啡馆跟这个呃卖纪念品的地方了哈、哦。这些都是让美术馆筹措财源很重要的空间哈、哦。那么。我在世界各地看这些美术馆的时候呢，就发现，而美术馆的咖啡店哈、啊，通常都是在非常棒的这种 view 的地方啊。所以呢，你去美术馆哈、啊，除了看作品之外哈、啊，你一定要去他的美术馆坐一坐哈、啊，因为你可以看到这个周边的自然环境等等哈、啊，都可以感受得到很棒的空间了、啊。那么特别是呢，像我们去这个直岛美术馆哈、啊、地中美术馆，那个看出去就是海景。那很多的美术馆呢，它甚至不仅是咖啡店而已，它甚至有这种呃米其林等级的餐厅了哈、哦。那他们的餐点呢，或是甜点哈、哦，可能会依照这个美术馆正在展览的展展览的内容哈、哦、来做特别的这个设计啊、哦。也就是说呢，可能他正在展梵谷的作品哈、哦，那么他餐点可能有跟梵谷有关系的图案或是。呃，设计的这种餐点出现哈，所以是限量的餐点，而且有特色的。我想这也是美术馆很重要，就是让人哈，在美术馆里面不是只有视觉上得到满足而已哈，应该在五感上面哈都能够得到满足，都能够感受得到这个美术馆要带给他的所有的美感的的内容是什么。那么不是说看了很多很棒很美的东西。结果最后到了咖啡店或是这个餐厅的地方呢，就破功了哈，也就觉得说哇，原来前面看到的所有的美的东西到了餐厅或是咖啡店，就完全就破灭了，幻灭了。台北市立美术馆哈、哦，最近就有新的咖啡店出现了，这个咖啡店呢是非常明亮的，它就在台北市立美术馆的前面那个广场哈的对面，原本就有一个玻璃屋了哈、哦，那么最近呢。这个由这个 ACME 哈这家咖啡店哈就拿到这个地方的使用权，在这边开设了这个咖啡店。那么 ACME 它的美学哈都比较比较干净，比较极简，都是白色的这样子。那么用这个美术馆前面的玻璃屋啊，我觉得也是还不错啊。而且呢，它还有室外的咖啡座，像这种季节的时候呢。哎，端杯咖啡，坐在那个美术馆的广场对面那个地方，也是很舒服的。所以呢，这也是咖啡跟美术馆哈、啊，跟艺术哈、啊，其实我觉得都是息息相关的了哈。所以我去美术馆看展览，我就会想要去喝杯咖啡，坐在那个地方，呃，感受一下这个美术馆整个环境哈、啊，包括里面的展览的这些作品，还有周遭的环境哦、啊，带给你的美感哈、啊。ACME 呢，不仅是把这个玻璃屋当咖啡店来使用之外，旁边这个原来的黄国书宅哈，这个古典的建筑呢，这个老房子，那么也由 ACME 把它拿下来做一些展览跟贩售来使用了哈。所以呢，现在美术馆由 ACME 这个咖啡店哈进驻之后呢，哎，的确是更有意思了哈。那么也补足了美术馆过去哈。缺乏好的咖啡店的一种遗憾了所以呢，现在去美术馆看展览哈，走出来之后呢，就可以到 ACME 的咖啡馆哈去喝杯咖啡啦。那美术馆周遭哈，其实也有一些不错的咖啡店或是甜点店哈，特别跟大家来介绍哈，像我们到这个花博园区的外围哈，当然从美术馆到这个整个花博园区哈。那么一直到外围，就是到了民族东路这边哈，那它是林森北路的最后这一个地段的地方哈，你就走到林森北路上面了，你可以在第一个巷口的地方呢，哦，就看到了，呃，有一家甜点店哈，叫做 La Vie o n b o n 那当然它是用法文来讲哈，这一家这个甜点店呢，基本上它的主厨哈是个日本人。所以呢，你进去之后，你可以感受到，虽然小小的可是可以感受到一种日本式的氛围了哈。因为日本很多人喜欢开这个法式甜点店，那么连店长哦，你去这个地方，连店长都是日本人，那么当然他们会讲中文哈，可是呢，他们就是会带着一种日本的腔调吧。呃，这个店最有名当然是它的法国的甜点哈，其中呢最有名的哈就是哈密瓜的蛋糕哈。那基本上呢，就是把一个整个哈密瓜哈、哦，把里面挖空哈、哦，那么填入了水果不同的种类的水果跟戚风蛋糕了哈、哦。那你可以买一整颗哈、哦，带回家也可以哈、哦。那么一整颗的哈密瓜哈、哦，就切开来哈、哦，切开来就可以切四份。切开来以后，就可以看到哇，真的是它的这个甜点很漂亮哦。那个断面哈、哦，就可以看到有戚风蛋糕，有水果，有戚风蛋糕水果这样。然后就就是很神奇哈、哦，利用这个哈密瓜的外壳哈、哦，就当做它的盘子一样啊、哦，就整个是一个这个很棒的甜点，很漂亮。那除了这个之外，当然还有其他的甜点，可是这个哈密瓜的蛋糕哈、哦，应该就是他们最招牌的一个甜点哈。呃，这个是在美术馆附近哈、哦，呃，另外可以找到的很不错的蛋糕甜点店啊。那今天呢，再跟大家来。分享一下在台北市立美术馆周边的新的咖啡馆。我想很多人可能也很久没有去过美术馆了。美术馆最近也有很多很棒的展览哈、哦，所以呢，听众朋友如果有机会哈、哦，那么就去美术馆走一走哈，也不一定假日去，周间去哈、哦、人更少，那么就可以好好的去欣赏艺术品，那好好的喝杯咖啡了、啊。那这也是我们在节目里面哈，呃，也希望。跟听众朋友来分享的一些城市生活里面的美感生活吧。谢谢听众朋友今天的收听，我们下礼拜再见
1: 。城市的幸福角落，来杯手冲
0: 单品，享受迷人的乡村世界。